1: Heraldo
2: Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Sí, iniciamos este Dedo en la Llaga de este miércoles 24 de enero del 2024. Y Bueno, nos vamos a nuestro primer resumen informativo aquí en El Dedo en la Llaga.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el encuentro de ayer en Palacio Nacional con legisladores de Texas fue muy bueno y constructivo y agregó que ante las diferencias que se tienen lo mejor es dialogar. El jefe del Ejecutivo Federal minimizó el repunte en la inflación al pronosticar que va a ir bajando conforme avancen las semanas. Dijo que lo importante es que la inflación no supere los cinco puntos porcentuales. El presidente López Obrador insistió este miércoles que los magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular y que los candidatos den a conocer sus trayectorias. También dijo que además de la Suprema Corte es necesario limpiar el poder judicial en todos los estados. Por segundo día consecutivo, residentes de la colonia Molino del Rey en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bloquearon la circulación en la esquina de las avenidas Fernando Alencastre y Alicama, en protesta por el desabasto de agua que dijeron comenzó en diciembre pasado, pero que desde el viernes anterior es total. La Secretaría del Agua del Estado de México inició la revisión de concesiones de pozos ubicados en campos de golf de la entidad y verificará que en estos espacios privados se utilice agua tratada. Se comenzó con la verificación del empleo adecuado de estas concesiones en campos de golf de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Huixquilo. La Secretaría de Gobernación alertó en su momento a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, del riesgo de dejar en libertad condicional a ocho militares acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues podrían incluso huir del país. En ausencia de la oposición, que decidió no presentarse, la Primera Comisión de Gobernación de la Comisión Permanente avaló la designación presidencial de 20 magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pendientes desde hace meses precisamente por falta de acuerdos con el bloque de contención en la Cámara Alta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por 33% de senadores contra el artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, que autoriza al Ejecutivo Federal por Conducto de la Secretaría de Hacienda contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores por un monto de endeudamiento neto interno hasta de 1.990.000 millones de pesos.
3: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 5 minutos. Claudia Juárez, hoy es día de la mesa de Mente Mujer.
5: Así es, Adri, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Claudia. Y fíjense qué maravilla, porque el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO este presentó un panorama general de los obstáculos educativos para los estudiantes así como algunas propuestas para cerrarlas esto pues con la con la idea de, de identificar las desigualdades a las que se enfrentan los estudiantes méxico necesita un sistema educativo que genere en sus estudiantes las habilidades necesarias para el futuro pero también uno que garantice la igualdad educativa en términos de acceso, permanencia y calidad en el país. Y tengo en la línea a Fernanda Domínguez, Coordinadora de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernanda, ¿cómo estás? Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias
6: por invitarme.
3: Oye, qué tal. Estudio tan interesante porque antes de entrar a este programa, precisamente Claudia Juárez y yo, hablábamos de lo difícil que, que, es, que es para las mujeres que no pudieron cursar una carrera o estudiar, ni siquiera este pues llegar al a, a primer semestre de una carrera universitaria, se quedan en la prepa y no tienen opciones muchas veces para estudiar una carrera técnica porque pues hay una gran deficiencia en el tema educativo. Pero háblame por favor de este estudio.
6: Pues mira Adriana, este estudio eh, lo sacamos apenas ahora porque, como bien sabes, hoy es el día internacional de la educación. Entonces, eh, pues ahora que este año más de la pobla, la mitad de la población del mundo va a estar eh, en procesos electorales, pues vamos a estar escuchando propuestas por todas partes, ¿no? En el caso particular de México, pues por supuesto que queremos ver a las candidatas y el candidato, pues que propongan cosas en términos de educación, porque este, este sexenio no, no hubieron, ¿no? digamos, la educación no fue prioridad. Entonces, con el afán o en aras de eh, buscar proponer política pública y generar estos datos para que se diseñe la política pública basada en evidencia, sacamos este pues panorama general, como dices, sobre las desigualdades educativas, ¿no? Porque no existía realmente esta información ...estuviera consolidada en ningún lado. Entonces nos dimos a la tarea. Eh, tenemos datos pues, muy tristes, eh, sobre todo para las poblaciones vulnerables... ...que son pues, personas con alguna discapacidad o personas que hablan alguna lengua indígena, afrodescendientes, entre otros eh, grupos poblacionales menos aventajados... Eh, y ahorita lo que mencionas del de, de, tema de género, en esta nota en particular que sacamos el día de ayer, no tocamos eh, no la tocamos en particular, pero sin duda todo lo que está pasando con las mujeres en educación es bien interesante, Adriana, porque estamos viendo que en casi todos los niveles educativos hay más presencia de mujeres. Pero Ajá. lo que está muy interesante es que eso no se refleja al momento de ingresar al mercado laboral. Entonces, bueno, para, para todo el tema de género en la
3: educación y en el mercado laboral es otro tema, pero sin, sin embargo eh, es uno que hay que empezar a hablar más, ¿no? Claro, y además este con estos vaivenes sobre las políticas de educación, este Fernanda, generalmente los jóvenes y luego de esta terrible pandemia... Eh, nos dimos cuenta que los jóvenes recurrieron más a la tecnología y, y seguimos muy muy este endebles en el tema de la innovación y la creatividad
6: es correcto Sí, si todo el tema de la digamos de la formación o la alfabetización digital es un tema va a ser un tema y sin duda es uno de los principales retos cuando hablamos de la calidad educativa, ¿no? Porque al final, pues, por supuesto, el mercado laboral tener eh, habilidades digitales, pues prácticamente ya es algo que, que va de cabecera, ¿no? que todos necesitamos, sin embargo vemos estados que, como Chiapas, Oaxaca y Tabasco eh, el acceso a computadoras o a la conectividad de internet está presente únicamente en tres de cada diez escuelas, Ajá. entonces eh, ahí también podemos ver cómo hay una increíble brecha digital entre estados y por supuesto también dentro de los estados entre estudiantes, ¿no? entonces eh, si sí, la, la, la tecnología sobre todo ahora también sacamos eh, en términos bueno, en temas de inteligencia artificial, también sacamos el año pasado una investigación bien interesante de cómo va a afectar a la educación. Y va a empezar a formar parte de nuestro día a día uh -huh. y las autoridades tienen que ponerse las pilas para que no nos agarre otra vez eh, pues de brazos cruzados ¿no? y, y, y que tengamos a los jóvenes preparados para un futuro y un mercado laboral que va a demandar de ellos, pues todavía es muy compleja.
3: Pero fíjate que yo todavía siento que el gobierno no está entendiendo que también es parte de su responsabilidad generar las condiciones suficientes y necesarias para que los jóvenes accesa, accedan a la tecnología ¿eh? ellos creen que no que es no más que el, los padres de la clase media o media alta o media baja pero media puedan tener para comprarles una computadora a sus hijos y los que no pues tienen que conformar todavía yendo a escuelas donde el pizarrón pues es un pizarrón o sea no tienen no cuentan con claro. los mínimos elementos para poder acceder a la, a la tecnología
1: Sí, bueno, y
6: si nos damos un paso más para atrás, Adriana, ¿cuántos niños y niñas no tienen ni siquiera acceso a un sistema de agua potable, sí. ¿no?, en sus escuelas, un drenaje, o, o a lo mejor un escritorio, o un, un papel y una pluma. Entonces, eh, yo siempre hablo de los diferentes Méxicos que hay dentro de México, ¿no?, hay escuelas, incluso públicas, que quizás ya están muy avanzadas, que están en comunidades, a lo mejor en Monterrey, ¿no?, que van mucho más avanzados, yo sí. creo que quizás, pues, ni siquiera a, a, digamos atienden a 20 personas, a 20 niños que están en una comunidad que por supuesto no tiene agua, no tiene electricidad, entonces hablar de conectividad es otro, es otro asunto pero al final por supuesto que le compete a las autoridades educativas asegurar que existan las condiciones mínimas, y eso lo decimos en las propuestas o sea, por supuesto que agua por supuesto que higiene y saneamiento por supuesto electricidad y Totalmente conectividad de pero también hablemos de docentes, ¿no? porque también, eh, ¿cómo podemos negarle el acceso a información? Porque al final eso es lo que significa tener conectividad o el, o el acceso a un dispositivo electrónico, ¿no? El acceder a información, a conocimiento sí. universal. Y tampoco lo tienen muchos docentes, entonces claro. también hay que empezar a hablar de qué es lo que está pasando con el Magisterio en México.
3: De entrada, en estos tiempos, el docente debería tener por lo menos el conocimiento de los programas básicos de programación. Y de cómo manejar las nuevas tecnologías, pero no lo tienen, ni siquiera tienen conocimiento, entonces es terrible que le puedan transmitir esto a los jóvenes. Y luego hablas de un punto muy importante, el, el civismo. ¿Cómo les vas a decir a los niños que su escuela se tiene que cuidar, que es una escuela digna, que es parte de su dignidad, cuando ni siquiera tienen baños limpios?
6: Por supuesto, por supuesto. Claro, los, los estudiantes tienen un, un panorama bastante complejo eh, y por eso vemos en nuestro estudio tantas, tantos obstáculos, ¿no? Primero en términos de acceso, de acceder a una educación, luego los privilegiados que se hagan a una educación, pues que logren permanecer. ¿no? Que, que logren terminar el camino educativo es decir, de preescolar hasta por lo menos bachillerato y ya después hablar de bueno ¿y qué nivel de educación están recibiendo los jóvenes? Porque, como bien decimos, si ya empezamos a hablar de acceso a tecnología, de bien. acceso a docentes capacitados. Y bueno, esto es un mundo adena, porque al final, pues lo que está invirtiendo el gobierno en capacidad, en capacitaciones eh, docentes, es prácticamente nada. En claro. Entonces, ¿cómo les podemos exigir a los docentes también? Terrible. Eh, que, pues, que nos den, digamos, que tengan las herramientas digitales necesarias cuando ni siquiera entienden bien en qué modelo educativo
3: sí, están, ¿no? en, qué, en qué currículum. Exacto, totalmente de acuerdo. Fernanda, has hecho un gran estudio y lo que estás diciendo es muy re relevante. Ojalá las candidatas eh, eh, tomaran estos estudios que hace el INCO para analizar cómo se desarrolla una sociedad. Pero, uh... Ojalá que sí. Nosotros, pues como sociedad civil, eso seguiremos haciendo. Eso hacemos: generar datos, generar
6: propuestas de política pública y, y esperamos ver este año, pues muchas propuestas, eh, pues muy accionables, ¿no? Que verdaderamente pongan en el centro, pues el desarrollo social y económico de México claro. y sobre todo de los jóvenes que les debemos mucho.
3: Pues muchas gracias, Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias. Adiós, Adriana. Buenas tardes. Y bueno, David Saucedo, especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno. David, hiciste un mapa muy interesante, muy interesante sobre Guanajuato. Porque, pues, es un escenario, Guanajuato, que ha rebasado cualquier esquema de, de, ya da hasta risa lo que pasa, por, y, y no lo digo de una manera superficial, porque... Lo único que se obtiene de todos los crímenes, feminicidios, secuestros, es a un gobierno ausente totalmente que no quiere asumir el costo político de lo que está viviendo su estado.
7: Lamentablemente, Guanajuato es por quinto año consecutivo el estado del país que tiene el mayor número de homicidios dolosos. también ocupa otros eh, lugares otros primeros lugares muy desambrosos, el primer lugar en homicidio de mujeres primer lugar en homicidio de policías primer lugar en homicidio de menores de edad eh, lo que tratamos de hacer con una cartografía eh, de la guerra es decir mapear cuál es la posición que ocupan en Guanajuato en las distintas regiones ciudades y municipios del estado es ver qué cárteles están en conflicto cuáles son eh, los teatros de las zonas de combate cuál es el avance de las distintas fuerzas de narcotráfico, así de manera sumaria te puedo decir que el cártel Jalisco es la presencia dominante, pero eh, tiene, enfrenta resistencias de parte de mafias locales, y también de parte de células del cártel de Sinaloa, que llegaron a reforzar a las mafias locales para impedir que los jaliscienses se apoderaran del de, eh, estado de Guanajuato. La entidad es importante por dos razones. En primer término, por eh, la venta de drogas al menudeo. Eh, hay cuatro ciudades que consumen Droga de manera importante, que son León y de Salamanca, más dos ciudades turísticas, Guanajuato eh, Capital y San Miguel Allende, y al estar en el centro del país, forma parte de la ruta de Trasiego hacia el norte, justamente del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: Terrible este mapa, este, ¿dónde lo do, este antes de que se me pase? ¿Dónde lo pueden este ver nuestros radioescuchas este mapa que, que realizaste este David Saucedo.
7: Forma parte de una investigación más amplia que estamos realizando para analizar la situación de inseguridad en el Bajío, es una investigación que nos tardaremos un poquito en publicar, yo creo que a finales de año la tendremos Pero lista. el mapa embargo, sí se
3: puede ver, ¿no?
7: Así es, el día de mañana saldrá publicada en algunos diarios de circulación nacional, okay. con gusto también la compartiré en mis redes sociales para que quienes nos escuchan lo, la puedan consultar.
3: A ver, tú señalas aquí David Saucedo que el cártel Jalisco Nueva Generación pues está en todo el estado, el grupo 2 es el cártel de Sinaloa, Sí, con dos células diferentes, gente nueva de los Salazar y los Chapitos. Y el Grupo 3, Cártel Santa Rosa de Lima, Escorpiones, parte del Cártel del Golfo, Unión de León, también se hacen llamar gente de Guanajuato, y Carteles Unidos, los Viagras.
7: Así es, los, los separé únicamente con fines de exposición. En los hechos, el Grupo 2 y el Grupo 3, es decir, el Cártel de Sinaloa, y el cártel de Santa Rosa de Lima, junto con una vasta constelación de pequeñas organizaciones, todos están unidos contra el cártel Jalisco. Estas mafias a las que hicimos eh, mención, en realidad son mafias locales. El cártel de Sinaloa tenía ya varios años comercializando drogas, pero sin sentar plaza. Únicamente vendían producto a las mafias locales guanajuatenses, y lo que está desatando la guerra de manera muy sucinta te comento, eh, fue la invasión del cártel Jalisco. Esta situación también se dio en Zacatecas, en Michoacán, la vemos actualmente en Chiapas. Lo que tenemos a nivel nacional es una estrategia de expansión del cártel Jalisco de, la de, de Nueva Generación hacia varias regiones del país en donde no tenía presencia. En esas regiones ya había mafias locales que tenían el control de la actividad criminal y de casi todas las masacres, eventos de alto impacto, que vimos a finales del año pasado y que estamos viendo a principios de este se originan en este en este por esta razón, por la extracción del cárcel jalisco a otras regiones del país
3: Ahora, el tema es básicamente este en primer lugar de, da, dame este corrígeme si no es así, el tema ¿por qué en el estado de Guanajuato pues gran parte es por el huachicoleo?
7: Eh, te diría que hay, hay tres escenarios de conflicto Tres frentes de guerra en, en Guanajuato, en la ciudad de León, en la zona del Tengo del Huachicol, que tú bien señalas, que tiene que ver con eh, la extracción de combustible de los ductos de Pemex, y la frontera sur de Guanajuato con Chiapas, fueron con, con Michoacán. El del frente 2, que es el, al, el que, en el que ocurrieron las recientes masacres de Celaya, Salvatierra, y en donde se vio también eh, en la captura del hijo del marro que provocó narcobloqueos sin duda es la zona que genera el mayor nivel de conflicto y homicidios en el país en el estado de Guanajuato perdón y esa es definitivamente la razón por la cual hay todavía un conflicto que ya lleva ocho años y que no se puede resolver.
3: Pero básicamente en este mapa y como como nos los pones David Saucedo, pues el gobierno no gobierna nada, la policía pues local es más, ni existe. Eh, siempre dice el gobierno estatal ya solicitamos el apoyo de la Guardia Nacional y elementos del ejército, pero pues aquí ya se contaminó, ya está, ya son estos grupos los que gobiernan al estado de
7: Guadalupe. Y lo, y lo que es peor, la presencia quizá de las fuerzas estatales, o en su caso federales, juega a favor de alguno de los bandos en disputa. No lo digo yo, lo dicen las propias filtraciones de guacamayas, que sabemos son documentos de inteligencia de la Sedena, en donde quedó, se reveló, que elementos de la Guardia Nacional estaban al servicio del cártel de Santa Rosa de Lima, custodiando las las pipas, los tanques cisterna, con el combustible robado de los ductos de Pemex. Lo mismo pasa con las policías locales, tanto con fuerzas del Estado como policías municipales de Guanajuato, que sirven para los intereses criminales de los grupos de narcotráfico en Tuna.
3: Híjole, David, pues qué terrible, y yo me imagino que además de este mapa que este bien muy interesante donde nos señalas cómo están este controlados este este estado por los grupos delincuenciales este también me imagino que también harás uno de Guerrero, de Chiapas, donde ya el la efecto, gente se está yendo, ya o sea, hay, hay cada día crecen el número de más desplazados.
7: El efecto es una investigación grande que lo que busca es generar una cartografía ...de la, las guerras de cárteles que hay en las distintas regiones del país... ...con el objeto de que en algún momento nuestras autoridades... ...cuando exista la voluntad política, los presupuestos... ...y, y también las decisiones de fondo... Eh, ...generen las políticas públicas para enfrentar este auténtico desastre... ...en algunas eh, regiones del país tenemos escenarios de pesadilla... ...y en el fuego cruzado de los grupos del narcotráfico... se pues, encuentran los ciudadanos... ...que están indefensos y que no saben a quién pedir apoyo cuando se desatan estas situaciones tan difíciles que hemos visto en las últimas, en las últimas semanas.
3: Muy duro, muy duro, muy, du, muy duro. Gracias, David Saucedo. Gracias, especialista en temas de seguridad. Gracias por compartirlo con el dedo en la, en la llaga.
7: Gracias, Mariana, Te mando un abrazo.
3: Hasta luego. ¿Qué tal, Claudia?
5: Terrible, ¿no? Lo que dice el especialista que tiene que haber voluntad política y pues esa es la que claramente no existe.
3: Ah, bueno, pero Guanajuato es el estado sin gobierno, o sea, ah, el gobernador este, podrá ser muy buena persona y lo que tú quieras, pero pues nomás se para a cortar listones, listones y a estar en el palacio de gobierno, porque igual seguridad, no, las policías están totalmente, las policías locales están totalmente rebasadas, coludidas porque esa es la explicación y un fiscal que tiene más de 10 años ahí, que además ha sido señalado por complicidades pues es terrible, pobre Guanajuato Sana Salamanca Salvatierra, la gente se está, vendi está vendiendo sus casas ya no quiere vivir ahí. En general, pobre México, porque nos México. está tocando vivir. Ponen un negocio derecho de piso, hay que pagar. En fin, bueno, nos vemos a un corte y regresamos
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al dirigente de Morena en la Ciudad de México y coordinador de campaña de Clara Brugada, Sebastián Ramírez Mendoza.
3: Te vas a hacer cargo y te estás haciendo cargo de toda la dirigencia de Morena en la Ciudad de México. Esto es una ciudad compleja, difícil, tiene sus territorios.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: muy conservadores, otros muy liberales, mm. otros muy de vanguardia. ¿Qué piensas de esta gran ciudad?
8: Pues es una ciudad maravillosa. Eh, yo soy fanático de la Ciudad de México y la verdad para mí es eh, un sueño realizado esta tarea que estoy llevando a cabo. Creo que es muy importante lo que tú dices, es una ciudad compleja. Eh, no hay pensamiento único, hay intereses encontrados, ¿no? este, hay sectores económicos muy pujados. Antes, es una ciudad que recibe millones de dólares de inversión extranjera, eh, todo eso pues, son intereses que presionan. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro reto? Que nuestra coalición represente... Una diversidad de sectores, de ideas, con una visión, con un sentido de lo público, de un gobierno honesto, de hacer más eficientes las cosas. Entonces, pues es un reto de, de dialogar muchísimo, de nunca desesperarse, de reconocer que somos plurales, que somos diversos, que no hay pensamiento único y que más bien hay que lograr eh, acción conjunta en torno a pues en torno a cosas estratégicas. Jueves diez. 30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, y este, nos damos rápidamente a nuestro segundo resumen informativo del Dedo en la Llaga.
4: La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, dijo que en aras de poner cuadros a modo, se está debilitando al Instituto Nacional Electoral, tras manifestar preocupación por la salida de funcionarios con experiencia, entre ellos el responsable del programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Durante el primer semestre del año pasado, al día se cometieron 83 homicidios en México. La cifra más baja en lo que va de la actual administración federal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esto en su informe de defunciones por homicidio de enero a junio de 2023 transportistas suspendieron sus actividades en Ixtapas y Guatanejo debido a las amenazas de grupos criminales. El destino turístico nombrado apenas el año pasado como Pueblo Mágico se suma a la crisis de inseguridad que pesa sobre Acapulco y Taxco también en Guerrero, donde también se suspendió el transporte de pasajeros en días pasados. Al menos 2.300 pobladores de los municipios de Chicomucelo, Socoltenango y La Concordia, situados en las zonas de la sierra y frontera de Chiapas, se encuentran desplazadas desde el 15 de este mes por la narcoviolencia, que apunta a una verdadera crisis humanitaria, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Benito será el macho semental de la manada de jirafas en African Safari. En breve, Benito comenzará la socialización con hembras de la manada, esto en el Parque de Conservación de Vida Silvestre en Valsequillo, Puebla. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación del 0.59%, equivalente a 10.2 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 20 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 32 centavos y un mínimo de 17 pesos con 19 centavos por unidad. No olviden leer la columna de Adri Delgado Ruiz El Dedo en la Llaga en el Heraldo de México, que esta semana se titula La Degradación de la Política, en donde plantea que quienes deberían ser ejemplo de congruencia y moralidad cambian de bando político a conveniencia y olvidan lealtades y principios.
3: Bueno y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Ustedes saben que todos los miércoles es Día de la Mesa de Mente Mujer, donde visibilizamos... Eh, pues todas las violencias que sufren las mujeres, no solamente las la discriminación, claro. la violencia física y ya en grado, así en un grado pues terrible Mira. los feminicidios y las y todo lo que sucede alrededor de las mujeres que no solamente somos las mujeres nuestros hijos nuestra familia claro. y sí. eh, déjenme decirles pero antes de pasar a esto eh, a ustedes saben ustedes saben como yo lo dije ayer que pues ya había llegado Benito mi Benito mi jirafa mi jirafa consentida a African Safari tú has ido a African Safari Sí. ¿Tú? No, sí. yo no. Ah, y a mí Hijos me encanta. tengo y entonces sí. hay que. Pero desde recrear. chiquitita, o sea, padrísimo African Safari. Y este, y fue cuidado durante este trayecto uh -huh. que duró 50 horas, desde Ciudad Juárez hasta Puebla, por las, por todo el personal de African Safari, la verdad me encantó. Pero también no solamente existe Benito en esta, en esta situación terrible en la que tienen a estos animalitos en cautiverio, porque también está el caso de Eli, uh -huh. el elefante más triste de México. Este ejemplar de 37 años de edad lleva más de 10 años, creo que es, mujer, es, es hembra, recluida en el zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, después de un rescate a un circo, de un circo. A ver, el tema es que está solita, está este sin los cuidados que deberían de tener estos animalitos. Y comentando contigo, Claudia, tú sí conoces este zoológico de San Juan de Aragón y dices que están en, está en condiciones terribles. O
5: sea, en lugar de dar como esa emoción, que, que te debe de dar porque llevas a tus hijos a ver a los animalitos, da tristeza. O sea, hablan del elefante Eli, pero yo te aseguro que si se pusieran mucho más minuciosos, saldrían más animales. Ese zoológico está en completo olvido. Los leones... Son como gatitos flacos, o sea, todos los animales están completamente flacos. ¿Quién se supone que se encarga de
3: estas instalaciones no y de mantener a en, en condiciones pues aceptables a estos animalitos? Hay, no que, no sé. hay que hablar con ellos porque la verdad, ¿para qué tienen un zoológico? Claro. Pues yo siempre digo okay. que el gobierno, los gobiernos no son buenos empresarios, mejor dáselos a una empresa privada que los pueda tener bien y que además sirva de, de, de atracción, porque pues finalmente es muy bonito ir a ver a un claro. animalito que no lo ves así como un perrito o un gatito. Sí, me explico, y que además los tengan bien cuidados en zonas, en hábitats, que sean, que correspondan a ellos. Y es terrible, y también me decías de el, el zoológico de Chapultepec, que está también fatal. O sea, tú quieres ir ahí un
5: domingo, evidentemente está llenísimo, llenísimo de gente, pero además, insisto, se nota que no hay ni el mantenimiento, ni las instalaciones, ni los animales. Y ahorita que decías, bueno, African Safari, pues sí tiene un costo, uh -huh. Eh, barato, puede ser barato o caro según las posibilidades de cada persona, pero lo que sí es un hecho es que son lugares dignos para los animales, en donde uno ve que el gasto que hace está redituable, porque da gusto ver a los animales en su hábitat, pero sobre todo en, en áreas cuidadas, alimentados, con seguridad, el zoológico de Chapultepec y el de San Juan de Aragón particularmente es deplorable.
3: Oye, sí. aquí me sale... Que esto depende, esta dirección del zoológico de Chapultepec pe, eh, depende de la CEDEMA de la Ciudad de México y me sale que el titular es Alberto Olascuaga Elizarraras bueno, más o menos eso sí es el me sale que es el director del, del zoológico y también me sale otra persona pero creo que no, no sé si estoy bien es José Francisco Bernal Stopen pues terrible, ¿cómo tienen? las, ¿En qué condiciones tienen a los animalitos? Pero
5: ahora, si tú te quieres todavía traumatizar más con estos asuntos, en el 2022 a finales del 2022 resulta que, ¿por qué no los jueces donde, que andan, an, esos jueces que andan en todos lados y que uno a veces no sabe ni qué están haciendo? Uh -huh. Resulta que en el 2022 a finales la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México lo que decía es la CEDEMA, informó que un juez resolvió que la elefanta Eli se debía Queda en el zoológico de San Juan de Aragón. Y es que la dependencia difundió que la resolución del juicio de amparo promovido por un grupo de protectoras de animales también indica que al trasladar al ejemplar a un santuario en Brasil no necesariamente constituye una mejora en sus condiciones de vida. No. O sea, que se la querían llevar a un santuario a en un Brasil. santuario. De entera, no. De ¿Y qué juez okay. fue? Pues aquí no. Hay dice, que investigar qué juez pero, fue. O sea, es lo que te digo, los jueces... Es que neta, neta,
3: neta, neta, o sea, les vale un gorro tener a esta pobre elefanta en este en estas condiciones. Claro. Híjole, sí le vamos a dar seguimiento a Eli, ¿eh? A
5: ver, dime. Él Indicó que el juez, según la CEDEMA, el, el juez había señalado que el zoológico de San Juan de Aragón cumplía con el deber de protección y cuidados del ejemplar de fauna silvestre y tenía satisfechas sus necesidades de salud, comportamiento y fisiológicas con las que se procuraba su bienestar. Pues yo invito a los de la CEDEMA y a los jueces a que
3: se den una vuelta. Está muy cerca San Juan sí, de Aragón. Sí. O Está hay ridícula. que dárnoslas nosotros, vamos a hacer, hacer un reportaje y vamos a ver cómo sí, están, claro. las, en qué condiciones es están claro. los animalitos y hay que visibilizarlo, Exacto. a ver claro. qué dicen. En fin, pero fíjate que ya tengo a Claudia Espinosa, corresponsal del Heraldo Media, este, Media Group en Puebla. Claudia. ¿Cómo están, pues? ¿Eh? ¿Cómo bien, ¿cómo llegó Benito?
9: Llegó muy bien e inclusive, bueno, pues llegó en menos del de tiempo que se había proyectado. hablabas al inicio de estas eh, 50 horas, sin embargo, pues lo hicieron en alrededor de 35. Fue un viaje bastante rápido porque, pues, el contenedor especialmente diseñado por África Safari para Benito, con las medidas que ya se le habían tomado, con condiciones para que pudiera viajar eh, cómodo, con un sistema de cámaras en el cual lo iban monitorando durante todo el trayecto, pues, únicamente realizaran eh, paradas para ajustar, eh, pues obviamente que la caja no se moviera de este tráiler que llevaba esta plataforma y pudieran eh, llegar, estuvo arribando pues alrededor de las eh, 3.30 ya ha eh, ya tenido, ya tiene un día completo aquí y bueno, eh, finalmente las autoridades de África Safari con las autoridades estatales realizaron pues este informe de lo que ocurría en los siguientes días, recordarle a los amigos del auditorio que África Safari es una organización totalmente eh, privada, que la única parte que tuvo la autoridad estatal pues fue solicitar formalmente este traslado de Benito, pero a partir de ahora serán los especialistas eh, veterinarios de este parque de conservación natural quienes están vigilando y monitoreando la situación de Benito. Tiene prevista una cuarentena, pero bueno, esta no necesariamente implica los 40 días, sino podría ser menos dependiendo de los resultados de los análisis que se le hicieron de sangre. Eh, están viendo cómo reacciona, obviamente para aclimatarse totalmente. Ahora está en una cámara específicamente diseñada para jirafas, donde se le mide la altura, se le mide también pues la constitución que tiene, tiene calefacción, tiene tres tipos de eh, alfalfa, de acerrín, de tierra, para que vayan viendo qué es eh, con lo que se identifica Benito, se le va a cambiar la alimentación, porque de cuando con el director eh, Franca Machado, que le daban allá en Ciudad Juárez, era eh, comida para caballos y no es la que se le tiene que dar a las eh, jirafas, ahora se adecuará a lo que aquí consumen claro. estos especímenes, estará como una familia de siete como ya lo mencionaba son eh, eh, pues eh, cuatro hembras tres machos y están haciendo la nueva familia de Benito un ejemplar que mide alrededor de cuatro metros eh, 25, ya lo midieron es eh, de alrededor de tres años porque bueno pues también mencionaban que no hay un registro específico de las características de Benito esto lo saben los especialistas por su constitución física y bueno está dispuesto también a formar una nueva familia ya aquí en Puebla como uh -huh. mencionaban eh, ¿cuándo se podrá visitar a Benito? que es una de las preguntas que más se ha hecho, que se hace en redes pues esto dependerá de la propia reacción de Benito, de los resultados, se espera que esté finalmente eh, sano, se ve sano pero lo están comprobando, porque si no, bueno pues es un riesgo para Benito y para el resto de la manada eh, si no se termina claro. todo este protocolo de los especialistas, pero pues calcula que a lo mejor no sean 40 días, ¿no? el plazo final serían 40 días, pero se espera que a lo mejor ah, en 15 días, días ya que esté que eh, que pues con esta eh, manada, que sea bien recibida y la gente lo podrá visitar. Como tú lo mencionabas, pues eh, todo lo que se ingresa eh, por las diferentes atracciones, los diferentes eh, pues eh, programas que se tiene para visitar a los animalitos ahí en África, es precisamente para estos programas de conservación que no eh, representan únicamente de los animales, más de eh, 4.500 animales que hay ahí eh, de diferentes especies, sino también porque África realiza apoyos a programas de conservación Ay. de jirafas, de elefantes, de el águila real eh, y bueno de los tigres también, aquí hay que recordar que África en el 2022 recibió a estos especímenes y bueno también, ahí están ya en buenas condiciones.
3: Oye, pues muchas gracias mi querida eh, Claudia, gracias por tu nota y vamos todos a ver a Benito, a African Safari porque del dinero que les entra es como tienen la posibilidad de cuidar a todos estos animalitos que están siendo maltratados en otros zoológicos que no cuentan con los, con el esquema profesional para cuidarlos. Así que vamos todos a African Safari. ¿eh? Así es. Hay hay
9: que que es ya le estaremos avisando cuando ya esté Benito, y bueno, pues, no pueden venir. Está abierto los 365 días, así que no hay
3: pretexto. Bueno. Ok, gracias, Claudia. Buenas tardes. Oye, y tengo ya en línea al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. ¿Cómo está este secretario?
1: Adriana, me da mucho gusto saludarte.
3: Oiga, pues que el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo 2024 es el más grande de América con extensión superior a los mil metros cuadrados.
1: Así es, eh, estamos muy... muy <coughs> estamos muy contentos porque por segundo año consecutivo ya es el más grande y ahora está muy lucidor porque le pusimos pantallas donde luce todos los patrimonios de que tenemos turísticos y en especial pues un video precioso donde se ve el tren maya y, y pues bastantes novedades que nos tienen muy contentos y así me lo han manifestado todos los los que integran la delegación por más de 200 prestadores de servicios.
3: ¿Por qué es tan importante, secretario, estar este, hacer presencia en estas ferias internacionales de turismo?
1: Porque es a donde vienen eh, todos los turoperadores okay. de todo el mundo eh, para poder hacer citas de negocio previas eh, y que a partir de ahí pues se cierren las negociaciones y es lo que va creando la corriente turística para seguirla fortaleciendo... Como año con año lo hemos hecho.
3: Claro, pues este es vital y, y, y secretario aquí en México también va a haber varias ferias, ¿no?
1: Sí, eh, nosotros eh, tenemos nuestro tianguis turístico la 48 edición que se va a llevar a cabo en abril en Acapulco Guerrero uh -huh. como parte de la estrategia uh -huh. que tenemos para el relanzamiento de Acapulco. Por cierto, les recomiendo que vean en YouTube. El, el renacimiento de Acapulco Acapulco eh, renacerá es la canción que hicimos para Acapulco pero también hemos creado otros conceptos con el objeto de eh, internacionalizar los pueblos y los barrios mágicos ahora hemos creado el concepto del tianguis internacional el primero fue en Barcelona, España con gran éxito, con gran presencia de turoperadores de 16 naciones Luego el año pasado eh, lo hicimos en Los Ángeles, California, en donde asistieron 142 pueblos mágicos, alcaldes, secretarios de turismo, y obviamente turoperadores de todo el mundo. Okay. Y este año eh, llevaremos la tercera edición en San Antonio, Texas, que es también el segundo estado más importante emisor de Estados Unidos hacia México, que es nuestro primer mercado. Y luego también... El concepto de tianguis de, bar, de, de, de pueblos mágicos Que ya vamos por la sexta edición Y este año será en septiembre Que será el, el último evento Que me toque organizar en esta administración En donde se va a hacer en la ciudad de Orizaba Y van a estar presentes todos los pueblos Y los barrios mágicos que hemos creado a lo largo y hecho del país.
3: Usted lo ha hecho muy bien, secretario. Y ojalá que las cosas que han salido bien se, se tomen con seriedad y que pues se repita.
1: Así es. ¿Le pues, gustaría a usted
3: seguir siendo secretario de Turismo del Gobierno de México?
1: Todo tiene un ciclo en la vida yo siempre anhelé este cargo. Ajá. y es un honor haber estado pues ahora sí que las buenas y las malas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora es tiempo de dar paso a nuevas generaciones
3: Muy bien, pues muchas gracias secretario de turismo del gobierno de México Miguel Torruco Márquez,
1: Muchas gracias, saludos a todos
3: Bueno, pues ahora este Dani Zambrano, ¿cómo estás? Hola Adri, muy bien, ¿y tú? Claudia Cuárez, muy bien Sí, justamente
10: en Mente Mujer esta semana hablamos de una iniciativa muy padre que es la Escuela Campesina. Les platico un poco de esta iniciativa, pero antes como dato... En esta área de Xochimilco actualmente se estima que más de mil hectáreas de chinampas Ajá. están en total abandono y 300 hectáreas más pues se encuentran a, o están siendo afectadas por el tema de la expansión urbana y la contaminación. Sabemos que pues, este, est, esta, pues estas hectáreas, este tipo de, de, de cultivo pues es muy importante también para todo el tema del de ecosistema que se encuentra claro. en Xochimilco. Y pues bueno, eh, algo muy muy padre es que eh, hace poco abrieron la escuela campesina que esta escuela prácticamente lo que hace es eh, enseñar a la gente de los alrededores de Xochimilco, a estas personas que es, se dedican como a la agroecología, a, a, a los cultivos de, de la zona, a cómo trabajar esta tierra y salvar todo este tema de, de las chinampas, que aparte son cultivos, pues bueno, ancestrales. Esta es una práctica que lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos años uh -huh. llevándose a cabo en esta zona de Xochimilco. Y algo muy interesante es que ahora este tema de... De la, pues, ...del rescate de las chinampas... ...está siendo encabezado por mujeres... ...mujeres que son principalmente... pues ...habitantes del área de Xochimilco... Claro. ...algo que pues antes no se veía... En, en, la, ...en las entrevistas que traemos... ...en Mente Mujer... ...pues traemos la, la historia de Virginia Martínez... ...ella es una eh, productora... ...y también tra trabaja en las chinampas... ...y ella nos cuenta que esta tradición... ...pues ya viene desde sus abuelos... ...ella recuerda que como su abuelo... ...muchas veces le decía a su abuela de que... ...no solo puedes ir a la chinampa... ...cuando ya esté trabajando... Pero a dejarme comida No pises la chinampa Porque se creía que Pues la presencia de la mujer En la chinampa Pues eh digamos intervenía en el tema pues de que los cultivos se dieran no, sin embargo ay, ay, de,
3: o sea, como de mala
10: suerte, como de mala suerte qué que, que son estos
3: usos y costumbres que bueno que ahora claro que pues no, están cambiando y, y ¿no? se dice y eran leyendas y, y por eso estamos como estamos sin
10: embargo <risa> exacto sin embargo pues es muy importante también que ahora pues las mujeres están teniendo ya esta iniciativa de alzar la mano y decir pues yo quiero involucrarme en todo este tema y ellas también crear pues sus propios productos y, y también tener esta independencia claro, financiera claro
3: y tener capa este todo el apoyo tecnológico claro. para para que esto no suceda y que no terminemos con las chinampas en esta ciudad. Man. Exactamente. Que es justo, pues la preservación de este tipo. Porque de... Porque además tipo, ¿no? son, este, la producción de cebolla y algo tienen los alimentos que se producen en las chinampas. Tienen la humedad perfecta, tienen el, el sol perfecto, tienen la tierra perfecta. Claro, que aparte son alimentos
10: que realmente no tienen claro. como químicos, son Exacto. alimentos muy naturales, también, muy orgánicos, muy orgánicos. ¿Pero qué
5: el tema. Justo que de la preparación de alimentos y tal, ahorita involucraran en sus ideas ancestrales que la mujer entorpecía. Sí, claro, no era de recupero. mala
3: suerte, o sea, ¿cómo? ¿Te, no pero te para cocinar. Lo a a pero para tomate. cocinar, las Exacto. mujeres. Sí, marinas, claro,
5: ¿no? ¿qué tal? Ay, Dios. Bueno, pero vamos a, a darle un poquito <ríe> ese giro a la información antes de que Adri se indigne. Y nada más contarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por la empresa Aguacán en Quintana Roo, la cual ha recibido una extensión de contrato por 30 años para proveer servicios de agua y alcantarillado. El mandatario consideró que esto constituye un acto de abuso, corrupción y prepotencia y ha destacado que la empresa ha sido beneficiada por gobiernos anteriores y también señaló la necesidad de revisar el contrato debido a las quejas sobre el mar, mal servicio.
3: Bueno, este es a ver, sí si revisen, sí impongan sanciones, pero a ver, entonces, ¿qué otras empresas...? O sea, ese es el tema el tema es quitar a los que están cuando no tienes a quien los sustituya y dejas a la gente sin agua Exacto. si son unos corruptos mételos a la cárcel igual que mete a tus
5: funcionarios que le permitieron la corrupción y que revisa el tema del agua en tantos
3: otros estados donde hay problemas. Y que no, y que expliquen también por qué los ciudadanos, si hay agua para unos y si agua y no hay agua para otros, y por qué si las pipas de agua y tenemos que andar pagando claro. pipas de agua, y por qué Ternium, la cerera de Monterrey, si tiene las concesiones del agua. A ver, explíquenme. Impunidad absoluta ver, con este tema. Y no la impresa. gente que no tiene ni para pagar un litro de aceite, tiene que pagar una pipa de agua. O sea, no... Claro. Claro, y aquí
5: ahorita en unas eh, colonias de la Ciudad de México de, ma de mayor opulencia, pues también no tienen agua. Pues
3: no, o sea eh, y, y el agua es y tú tienes que pagar de acuerdo a las condiciones y a lo que gastas claro, eso es válido, pero que además se lo quiten a la gente que lo necesita, no se vale y que Bien. todavía los, los eh, obliguen a que compren pipas de agua, eso es terrible. Bueno esto fue todo en el dedo. ¿Le llega, Clau? ¿Algún punto? No, pues ya con esto me quedo callada. Muchísimas gracias. Bueno, nos escuchamos mañana. Gracias, Dani. Gracias, gracias Claudia.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga, con Adriana Delgado.